0: Добрый день, с вами Константин Харский и подкаст Системная работа над повышением уровня клиенториентированности бизнеса. В этом подкасте я хочу обсудить именно системность работы над клиенториентированностью. Я думаю, что пройдет еще 2-3 года и не останется компаний, которые еще не разочаровались в клиенториентированности. К тому времени, полагаю, многие попытаются что-то сделать в этой сфере и результатом останутся недовольны. Уже сейчас я могу предсказать, почему это произойдет. Сначала одним словом – бессистемность. Вот руководитель читает книгу или слушает выступление докладчика, узнает, что в какой-то там компании с иностранным названием, если верить источнику, владелец сам записал приветствие на автоинформатор и вместо музыки позвонившие клиенты слушают приветствие владельца, а потом слушают обратный отчет, И клиент знает, что если владелец успеет досчитать до одного, а оператор не успеет ответить, то ему, клиенту, положена скидка. Да вы сто раз слышали эту историю. Говорят, вымышленную. Но вот наш руководитель впервые услышал ее, вдохновился, вернулся в офис и внедряет аналогичную хрень в этой компании. Я сказал хрень? Ну так вот. Как вы думаете, что его ждет? Конечно, разочарование. Ибо бессистемность. Другой руководитель в другой книге или на другом семинаре услышал, что если персонал улыбается и обращается к покупателю по имени, то продажи вырастут в два раза. Ну, что там мелочиться. Возвращается к себе в компанию и внедряет это. Что его ждет? Уже знаете. Третий руководитель услышал что там еще, тоже внедряет. Что его ждет? Я даже не знаю, что конкретно он внедряет. Я знаю, что впереди разочарование. Почему? Как я уже сказал, по причине бессистемности. Читая книги, слушая семинары, руководители приходят к ошибочному, я бы сказал, к вредному выводу, о том, что вот эти фишки, плюшки, няшки, это и есть клиент Господа, все это видимая часть айсберга. Сам айсберг. Если вы подражаете только внешним проявлением клиент-ориентированности, как был невидимым для вас, так и остается невидимым. Все, что вы делаете снаружи, полная фигня. Я сказал фигня? Все, что вы делаете снаружи, ерунда, на которую не стоит тратить время. Это та зеленая краска, которую перед приездом генерала покрасили не ко времени пожелтевшую траву. Первый дождь и краска ушла в грунт. Ничего, что вы делаете снаружи, не будет клиент-ориентированным. Это будет фикцией и еще одной забавной потемкинской деревней. Несколько лет назад я приехал в Суздаль на праздник малосольного огурца. Местные там рассказали. Тут, говорит, порядок навели в ожидании высокого... Ну, сами понимаете, кого? Высокого гостя. Те, значит, дома, которые не успели покрасить, затянули фотографиями этих домов. Ну, естественно, лишив... И жильцов солнечного света, и воздуха, мы с вами этих потемкинских деревень перевидали сотню. Строитель хоть одной из них вызвал у вас уважение? Правда? Вы чиновник, что ли? Ну ладно. Вы думаете, что клиенты не заметят вашей потемкинской деревни? Люди умны. Люди умны, но часто им выгоднее сделать вид, что они что-то там не поняли. Люди умны, но превыше правды для них находится выгода. Увы! Хотите эксплуатировать эту нашу слабость? Эксплуатируйте. Но не обманывайте себя, это не клиенториентированность. Внешняя работа над клиенториентированностью ничего, кроме досады и разочарования не принесет. А я считаю, так им и надо. Тем, кто занимается внешним, не обращая внимания вглубь. Но объявит какая-нибудь железнодорожная компания России 2015 год годом клиенториентированности. Ну что они сделают? Ну, увеличат бейдж проводников миллиметров на 7 с каждой стороны. Ну, добавят часть с бергамотом в дорожный набор. Что там еще? А, вернут эти тапки. Знаете, бренд этих тапок называется «Не шагу назад». Ну, знаете почему. Ну, что-нибудь еще в книжке прочитают и сделают. А внутри? Если не начать перемены изнутри, то внешнее будет выглядеть чужеродным и смешным. А в конце пути тупик, разочарование и досада. Оно вам надо. Может не начинать. Не начинайте диеты, пока не решили, что именно так вы хотите питаться до конца своих дней. Не начинайте диеты, пока не решили, что этот способ питания органично ваш. Не по принуждению, не по моде, а вот он ваш. Не начинайте движение клиенториентированности, если не собираетесь быть клиенториентированными неограниченно долго. Бизнес, слава богу, может пережить владельца – не начинайте движение клиенториентированности, пока не решились, что это теперь суть вашего бизнеса, что таким он должен остаться навечно. Не используйте клиенториентированность как маркетинговый инструмент. Это философия, а не рекламный слоган. Знаю, что там вам мои слова. Если вы примете клиенториентированность как философию, то сначала надо определить границы. Надо точно знать, где начинается клиенториентированность и где она заканчивается. Внутри территория клиент снаружи что-то еще, не важно. Когда появятся границы, территория возникнет сама по себе. Когда возникла территория, требуются законы. Не будет законов, будет беззаконие. Законы определят, кого пускать на территорию, как надлежит себя вести на территории, кого следует выставить с территории. Это правильно. Всегда надо знать, кого следует выставить. Избавление от лишнего – это клиент-ориентированно. Когда есть законы, пора создавать ритуалы. Законы люди не любят соблюдать, а ритуалы будут соблюдать с удовольствием. Создайте ритуалы. Эти ритуалы должны поддерживать законы. Законы и ритуалы служат сохранению территории. А территория позволяет философии проявиться в физическом мире. Теперь у вас есть философия, у вас есть законы, у вас есть ритуалы, традиции, культуры, нормы, иерархия ценностей. Люди, находящиеся на территории, начинают себя вести в соответствии с законами и нормами. Они руководствуются в своих словах, решениях и поступках, традициями и культурой. Выбирая между альтернативами, они принимают во внимание иерархию ценностей. Находясь на территории, люди что-то создают. Одни создают атмосферу, другие упаковку, третьи товары, четвертую очередь. То, что они создают, ну естественно, производит впечатление. Те, кто внутри, видят, как их философия проявляется в словах, поступках, товарах. А те, кто снаружи, видят только выступающую часть айсберга. Завидуют и начинают подражать. Предположим, есть три компании. Компания А искренне клиент-ориентирована. Не почему. Это их философия. Это достаточная окончательная причина. Есть вторая компания, назовем ее Б. Они хотят выглядеть, как клиенториентированная компания. Они подражают внешним признакам компании А, подражают всем этим внешним проявлением, вот это верхушки асберга. Они сделали точно такой же офис, похожий товар, неотличимую упаковку. Компания Б надеется за счет своей уловки приблизиться к прибыльности компании А. Есть третья компания. Назовем ее В. Они заметили, что компания Б начала подражать компании А. Это им кажется интересно. Компания В начинает подражать компании Б, потому что компания Б больше на них похожа. У них больше общих черт, чем с компанией А. То есть они подражают подражателям. К чему это приведет? Какой еще вопрос вы хотите, чтобы я вам задал? Нет, задам другой. У компании А есть благодарные клиенты, которые получают искренний клиент-ориентированный сервис, товар, отношения. Что думают понимающие люди о комедии, которые ломают компании-подражатели? Ровно то же самое, что нормальный человек думает про любого строителя по Потемкинской деревне. Вспоминается анекдот, который я не рискну рассказать полностью, а заканчивается он словами. «Сэр, возможно, это не мое дело, но похоже, что ваша дама уже ушла». Имитация. Для посвященного человека немного найдется более забавного – чем попытка имитации. Ну, знаете, часы, костюмы, имитация счастья, имитация баланса в жизни. Не имитируйте клиент Не начинайте, пока не решите, что этот путь вы выбираете навсегда. Для того, чтобы убедиться, начните не с обучения персонала, а с себя. Если почувствуете, что можете оставаться верным философии клиент и в дни изобилия, и в дни испытаний – Принимайтесь за работу. Границы, территория, законы, ритуалы, культура, ценности. Помните, да? До новых встреч!